0: Comienza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo. Sécase la hierba, se la flor, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es con esta seguridad y es también por nuestra necesidad que nos acercamos diariamente a la palabra de Dios. Y lo hacemos de manera sistemática aprovechando este espacio reavivados por su palabra, para meditar, para reflexionar cada día en un capítulo consecutivamente de las Sagradas Escrituras. En el día de hoy nos dedicamos al capítulo 18 del libro de Jeremías, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos por favor nos asistas con tu espíritu. Ayúdanos a entender tu mensaje y a aplicarlo a nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Los capítulos 18, 19 y 20 de Jeremías son palabra de Dios que vino a Jeremías cuando él estaba en la casa del alfarero, posiblemente allí por el año 605-605 antes de Jesucristo. Pero hoy nos vamos a detener en el primero de estos tres capítulos, el 18. Y este capítulo nos presenta la parábola, la ilustración, la enseñanza a través de una parábola del alfarero. Versículo 18, capítulo 18, primer versículo. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero, lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Nada más gráfico y contundente en relación a la lección que quería enseñar que visualizar por sus propios ojos el trabajo del alfarero como intenta y reintenta hasta lograr la pieza de arte buscada. Versículo 5 En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar, destruir a una nación o a un reino, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. La recompensa, el castigo, el juicio de Dios es condicional. El Señor advierte, si el pueblo se arrepiente, el Señor ya enseñó la, le la lección sin necesidad de la aplicación del juicio. En otro momento, versículo 9, puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino, pero si esta nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor, Estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuelvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. El mensaje reiterado de Dios es regresar del mal camino. Él puede rehacer de ese barro hasta completar una obra de arte, pero necesita de nuestra voluntad para regresar, para volver del mal camino, más todavía enmienden su conducta y sus acciones. Ellos contestaron, es inútil, versículo 12, vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Hay un capricho persistente, obstinado en rechazar la oportunidad que Dios quiere obrar, en modelar en ellos, una vasija nueva hasta que se transforme en una pieza de arte. Por eso, así dice el Señor, pregunten entre las naciones, ¿quién ha oído algo semejante? ¿La virginal Israel ha cometido algo terrible? ¿Acaso la nieve del Líbano desaparece de las colinas escarpadas? ¿Se agotan las aguas frías que fluyen de la montaña? No, sin embargo, mi pueblo me ha olvidado. Y no solo me ha olvidado, dio un paso más allá todavía. Quema incienso a ídolos inútiles. Ha tropezado en sus caminos, en los senderos antiguos, para andar por sendas y caminos escabrosos. Versículo 16. Así ha dejado desolado su país. Lo ha hecho objeto de burla constante todo el que pase por él meneará atónito la cabeza, como un viento del este los esparciré delante del enemigo en el día de su calamidad. Les daré la espalda y no la cara. El Señor termina rechazando a quienes obstinadamente lo rechazaron antes. En el versículo 18 comienza la quinta confesión de Jeremías. Ellos dijeron, vengan, tramemos un plan contra Jeremías porque no le faltará la ley al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de nada de lo que diga. Señor, versículo 19, préstame atención, escucha a los que me acusan, ¿acaso el bien se paga con el mal?, «Pues ellos me han cavado una fosa. Recuerda que me presenté ante ti para interceder por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por eso, ahora entrega sus hijos al hambre. abandónalos a merced de la espada. Que sus esposas se queden viudas, sin hijos, que sus maridos mueran asesinados, que sus jóvenes caigan en combate a filo de espada. Duro ruego» es que la, la paciencia, la tolerancia tiene un límite. Versículo 22 Que se oigan los gritos desde sus casas cuando de repente mandes contra ellos una banda de asaltantes. Han cavado una fosa para atraparme, han puesto trampas a mi paso. Versículo 23 Pero tu Señor conoce todos sus planes para matarme. No perdones su iniquidad ni borres de tu presencia sus pecados, que caigan derribados ante ti, enfréntate a ellos en el momento de tu ira. Jeremías clama desde la necesidad de su corazón, desde la necesidad de justicia, pero clama para que Dios haga la justicia y no hacerla por sus propias manos. Cuando nos enfrentamos con la violencia, con un mundo de pecado, con la crueldad existente en nuestros días, más de una vez queremos hacer justicia con nuestras manos. Más de una vez queremos poner cada cosa en su lugar por nuestras propias fuerzas. Jeremías sí, clamó, pidió la intervención de Dios, pidió la destrucción de esos enemigos que lo acosaban, pero no hizo justicia por sus propias manos. Dejó en manos de Dios el hacer justicia y Dios la hará. La hará contra todo enemigo que te persiga. La hará contra todo asunto que te dañe, La hará con, lo hará contra todo aquello que te aflige, hoy dándote fuerzas y consuelo, hoy dando salida a tus luchas y allanando tu camino. Y en breve cuando regrese resolviendo definitivamente el problema del pecado, sí, si como el simple barro podemos colocarnos en las manos del alfarero divino para que él rehaga de nosotros otra pieza, distinta, nueva, bonita, útil y perfecta por su gracia. Somos simple barro, barro y nada más que barro pero en las manos del alfarero divino podemos llegar a ser una delicada y fina pieza de arte. En estos momentos siguientes de oración, pidamos la intervención y la dirección de Dios en nuestra vida. Padre nuestro que estás en los cielos, Reconocemos que somos barro, que hacemos mal, que nos hacen mal. Te pedimos que hagas justicia, cuidando de nuestra vida y atendiendo a los que nos persiguen, a los peligros, a las dificultades que enfrentamos. Pero también te pedimos, Señor, que si necesitas, nos quiebres, y nos hagas de nuevo, nos modeles como una pieza nueva para que lleguemos a ser esa pieza de arte que puede ofrecerse en útil servicio a los demás. Trabaja y modélanos a la imagen del alfarero. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.